0: Bienvenidos a mi podcast Estoy muy contenta de traerles Este segundo capítulo de la segunda temporada Seguimos con mis escritores favoritos Aquellos que no puedo dejar de leer Que me han enseñado a lo largo de sus historias A amar aún más la literatura Aquellos que me inspiran a seguir sus pasos Hago la aclaración cuando me refiero a mis escritores favoritos, no me refiero a que siempre me gusten todos sus trabajos, son mis escritores favoritos porque de alguna manera han dejado huella en mí. siempre vuelvo contenta y emocionada al leerlos otra y otra vez. En mi caso con Stephen King tengo una relación amor-odio, algunas de sus historias me fascinan y otras simplemente no me encuadran. Es una simple cuestión de gustos. Me encantan sus historias de terror. ¿Quién no creció con ellas? ¿Quién no vio al payaso salir de la nada y pasó unos días mirando los rincones? ¿Quién no vio el resplandor y se fascinó con las escenas de sangre, con la maravillosa actuación del fantástico Jack Nicholson? ¡Ay, ah, Jack Nicholson! Es uno de mis actores favoritos. De joven tenía su encanto muy a su manera. En fin, este capítulo... De mis escritores favoritos es dedicado a aquel escritor que llenó algunas de las noches de mi infancia de pesadillas, Stephen King. Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland. Estados Unidos. Se dice que fue criado por su madre y su hermano mayor, puesto que su padre los abandonó cuando él tenía dos años. Su esposa es la escritora Tabitha King, con la cual tiene tres hijos, dos de ellos son escritores, Joe Hill y Owen King. Stephen King es escritor de novelas de terror, ficción, misterio, ciencia ficción, sobrenatural Literatura fantástica. Se rumora que las extravagantes historias de este gran escritor pueden ser a raíz de un terrible accidente que presenció en su niñez, ya que uno de sus amigos se quedó atrapado en los rieles del tren y desgraciadamente fue arrollado por este. Sin embargo, el mismo King ha dicho que no tiene que ver el incidente con su trabajo, lo que sin duda, si sí trae siempre consigo es su lugar de origen, Maine en el cual ocurren muchas de sus historias. El inicio de King en la escritura se dio cuando era pequeño, haciendo sus fanfics de historias que a él mismo le agradaban. Esas historias las vendía entre sus compañeros en la escuela, por lo que podríamos decir que siempre ha sido un éxito en ventas. En la pubertad se encuentra de pronto con una reliquia familiar, una caja de libros que pertenece a su padre. Fue ahí donde se topó con Lovecraft, y Edgar Allan Poe, quienes evidentemente influyeron en su trabajo. Ha publicado alrededor de 61 novelas, siete libros de no ficción, novelas cortas, relatos, cuentos, los cuales suelen agruparse en colecciones como If It Bleeds. Algunos de sus trabajos los ha publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. La obra de King es admirada y querida por el público, muchas de ellas se han adaptado a la pantalla, dándole más vida a sus historias. De hecho, muchas de esas adaptaciones han dejado una marcada huella en el cine de terror. A pesar de su éxito, la obra de Stephen King es desdeñada y criticada más que nada por críticos y académicos, por ser un trabajo comercial y por no adaptarse a los estándares literarios habituales. Aún con todo, ha ganado premios literarios como el premio Bram Stoker, el British Fantasy, el premio Locus, el premio mundial de fantasía, etc. Algunas de las obras de King son It o Eso. Se publicó en 1986 es una de las novelas más conocidas de este autor, género de terror ambientada en Derry. Trata a grandes rasgos de un grupo de amigos que debe enfrentarse a una criatura monstruo que va haciendo destrozos simulados a su paso. Esta historia se ha adaptado dos veces a la pantalla y ambas son preciosas, muy en su estilo cada una. Lo que tiene eso es el amor de los seguidores del escritor así como el de los amantes del género de terror en general la historia lleva un buen ritmo y el ambiente oscuro e imaginativo constante le dan un carácter encantador esta novela la leí hace algunos años recuerdo haber tenido expectativas muy altas pues quienes me lo recomendaron me prometieron horrores y pesadillas sin fin es una historia como ya dije de buen ritmo muy bonita muy bien hecha y a pesar de no ser la historia más oscura o degenerada que me he topado sí se ganó un buen puesto entre mis historias favoritas no voy a entrar mucho en detalle aquí porque lo tengo en la lista de lecturas pendientes de releer y me gustaría traer una reseña más amplia El Resplandor, publicada en 1977, género terror psicológico, suspenso y novela gótica. Fue esta historia justamente la que posicionó a King como un gran escritor de terror. Además, fue su tercera novela. En este trabajo se ve reflejada la influencia de Edgar Allan Poe con su cuento La Máscara de la Muerte Roja. El Resplandor Refleja en parte una etapa de la vida del escritor, cuando se las vio negras y tuvo que dar clases en una secundaria. Cayó en el alcoholismo y vendía sus historias para ganar un poco de dinero extra. Esta historia fue adaptada a la pantalla grande y posteriormente se le hizo una miniserie. Carrie su primer novela publicada se publicó en 1974. Esta novela epistolar de suspenso y terror fue aquella que lo lanzó a la fama, sin embargo es censurada en diversos colegios de Estados Unidos y la película parece que incluso se prohibió en Finlandia. Carrie representó un reto para King pues cuando la escribió se encontraba en una situación bastante desfavorable, además fue prácticamente retado a escribir sobre mujeres, puesto que le dijeron por ahí que él siempre escribía sobre hombres, y no podría hacerlo con un personaje femenino. Claro, que como todo escritor respetable, enfrentó esta situación con la mano en la cintura, y nos trajo esta historia donde la crueldad adolescente femenina es la reina de la noche. Bujow. Novela de terror psicológico suspenso de 1981 Le hizo ganar el premio British Fantasy y también tiene adaptación a película De hecho, creo que la mayoría de las películas basadas en historias de Stephen King Están disponibles en plataformas populares Esta novela la leí hace algunos años y una vez me fue suficiente Esta historia me gusta y a la vez no me gusta porque hay drama, tripas y sangre, como cualquier película dominguera llevadera. Como cualquier novela que nos sirve para despejarnos luego de un largo día de trabajo. Pero tuve el mal tino de leer Cuyo en una temporada en que mi perro Jack murió. Fue una mala combinación. La película tiene un ritmo llevadero y cuenta con una segunda parte que todavía no veo y la verdad no creo ver. La historia va de un precioso perro San Bernardo de nombre Cuyo, que pertenece a una familia humilde y se contagia de rabia. Por otro lado, un matrimonio joven intenta sobrevivir a la estresante vida cotidiana y a la infidelidad marital. Rabia la primera novela escrita por Stephen King, pero publicada bajo el nombre de Richard Bachman en 1977. Esta es otra historia de King, que refleja la ira juvenil en plena explosión. De hecho el mismo King no está muy cómodo con este detalle, ya que la trama se asemeja a algunos de los casos reales de tiroteos en escuelas, por lo que el libro está fuera de publicación. juego de Gerald. novela de drama, terror y suspenso publicada en 1922 que también tiene adaptación a película. En esta ocasión Stephen King retrata la historia de una pareja que sufre una separación abrupta involuntaria a causa del fuego de su amor. ¿Cómo un amor ardiente puede convertirse en pesadilla? Bueno, el juego de Gerald. Contesta perfectamente esta pregunta. Sobre Christine y el cementerio de animales. Primero Christine. Es una novela de horror y terror publicada en 1983. Y para rápido trata de un auto poseído. Cementerio de animales. Es una novela de terror también de 1983, fue nominada a un premio y también está adaptada a la pantalla. Se dice que esta novela fue inspirada del relato macabro La pata de mono de William Jacobs, que va de un talismán peculiar que cumple los deseos torcidamente. Cementerio de animales encierra puntos básicos para una historia de terror, un cementerio maldito, una zona peligrosa donde ronda la muerte y el más recurrente. Una familia feliz. Maleficio y el retrato de Rose Mother. Bueno, Maleficio es de 1984. Otra vez a nombre de Richard Bachman es una novela de terror que puede resultar bastante asquerosa, todo inicia cuando el amor de un hombre por la comida no es suficiente para llenar un vacío dentro de él. En esta novela nos encontraremos con personas heridas, física y emocionalmente, con diversidad cultural y curiosidades culinarias. Hago mención especial en esta porque recuerdo haberla disfrutado bastante, por su lado el retrato de Rose Mother es una historia que tengo en mi lista de lecturas, pero estoy muy ansiosa por entrar a esta, pues he tenido muy buenas recomendaciones. Esta historia es una novela fantástica de terror y suspenso, publica en 1995, que trata sobre violencia doméstica. Misery Novela de Horror, Thriller Psicológico Suspenso, publicada en 1987, con esta novela King se ganó el premio Bram Stoker, Misery va de un afán fuera de sus cabales que lleva a su escritor favorito a vivir una terrible aventura a su merced. Nada más imagínate no tener que pasar más por la decepción de finales tristes, continuaciones innecesarias, cambios de ritmo o rumbo en la historia que no van precisamente por donde quisieras. Gracias al universo, para esos terribles casos tenemos la opción de los fanfics. Sin embargo, Misery no sabe de la existencia de este recurso tan útil en los fans de la literatura, más que nada juvenil, por lo que un golpe de suerte le pone en las manos el destino de su saga favorita. Se le ha preguntado a King si el tema es sufrir la suerte de Paul Sheldon y ¿fue esta la inspiración de su historia? Él asegura que no. Espero que la inspiración para Misery no le haya salido del deseo de modificar alguna historia de su gusto. Desesperación y posesión estas dos novelas tienen una historia encantadora. El 24 de septiembre de 1996, Stephen King y Richard Bachman publicaron las historias Desesperación, escrita por King, y Posesión, escrita por Bachman. Estas dos son historias espejo, si quieres, puedes incluso pensar que son como universos paralelos, ¿sí? Son historias paralelas, pues con los mismos ingredientes, ambos escritores hicieron historias distintas. Son como historias gemelas. Cabe recordar que Richard Bachman no es más que el seudónimo de Stephen King. Básicamente, como se ha comentado tantas veces, Stephen King estaba compitiendo consigo mismo. Se dice que estas dos novelas las escribió literalmente paralelas incluso en tiempos de creación. ¿Qué más puedo decir? Es un genio y un escritor muy hábil, versátil y además talentoso. Por estas razones, es que King tiene un lugar en mi corazón como escritor y es un gran ejemplo para mí y todo aquel que guste de escribir. Colorado Kid y Lori Colorado Kid es una novela de misterio y policíaca publicada el 4 de octubre del 2005 es una historia a la que le tengo mucho cariño pues fue mi primer audio lectura casera en un grupo de lectura en el que participo leí esta novela para mis compañeros capítulo por capítulo por medio de audios fue una experiencia muy bonita y quedé muy contenta de haber contribuido a la sociedad lectora en este grupo privado esta novela cuenta como uno de los personajes relata la anécdota del Colorado Kid, un cadáver de un hombre en la playa sin nada que le identifique. Te cuenta las idas, venidas, investigaciones, suposiciones, chismes, teorías, hipótesis y todo lo referente a lo sucedido con el famoso Colorado Kid. Es una lectura bastante ligera y rápida. Laurie, por su lado, es una historia en la que King juega con los sentimientos de sus seguidores haciendo uso del factor mascota otra vez esta historia tengo entendido la dio como regalo a sus seguidores por lo que puedes encontrarla gratis en diversas plataformas yo por ejemplo la tengo de kindle como compra gratis Laurie es una tierna historia en la que un viudo y una pequeña perrita Forjan un fuerte lazo amistoso. Excelente recomendación para quienes quieren y respetan los animales. Revival y Todo es Eventual Revival es una novela publicada en 2014. Fue la segunda novela de King publicada en este año, después de Mr. Mercedes. Es de esos libros que leí, pero no tengo. Me lo prestó mi maestro de piano, con quien coincido en gustos literarios, y continuamente intercambiamos libros en préstamo. Realmente es una historia peculiar, que me gustó. Tengo pendiente comprarlo, pero debo decir que me hubiera gustado haberle prestado más atención, pues me lo leí en las horas de cardio en la caminadora del gym. Recuerdo vagamente, es la historia de un hombre desde que es joven, que va mostrando a través de las páginas cómo se convirtió en un guitarrista drogadicto estancado a todo un éxito laboral. Muy peculiar su trabajo ya que andaba entre el rollo religioso, publicidad y salud. Por su parte, todo es eventual. Es una recopilación de relatos y cuentos que jamás llegué a leer completas por dos razones. Uno, no hice clic con sus primeras historias y no me agrada saltarme las historias que vienen en un solo volumen, me gusta leer todo de principio a fin. 2 Lo tenía en digital y la tablet en la que lo tenía murió y ahí se quedó mi archivo. Recuerdo muy bien la primera historia, como les decía, King siempre deja buenos ejemplos para quienes queremos escribir terror, este relato corto sobre una autopsia es un gran ejemplo pues con tampoco es capaz de darte una historia completa, estamos hablando de que aquí, él aquí y ahora es suficiente para esa narración perturbadora. Además, hace gala de sus consejos de escritura, en especial del que dice, «Toma un elemento común y retuércelo. Creo que ese es su recurso más recurrente y en lo personal». Es el que siempre procuro tomar cuando yo tengo que escribir. Todo ese eventual es un libro que quiero porque quiero tener 1408. Jamás lo he podido leer y le traigo muchas ganas. Pueden ver la película. Es buenísima. En mi adolescencia era mi favorita. Quizás siga siendo mi favorita de las películas basadas en historias de King. La cúpula. Novela de ficción post apocalíptica, terror y política, publicada el 10 de noviembre del 2009, esta es una de mis novelas favoritas de King, fue un regalo de mi mamá por mi cumpleaños hace unos cuantos años, lo leí mientras estaba en reposo pues estaba enferma y recuerdo haberlo disfrutado a mares, de hecho me gustaría leerlo el próximo año otra vez. La cúpula trata de un pequeño pueblo en Maine que por alguna razón es separado del resto de la sociedad al quedar encerrado en una cúpula invisible. El desarrollo de los personajes y las situaciones es directamente influenciado por el nuevo comportamiento social a raíz de verse en esta precaria situación. Este como otros trabajos de King procuran responder a la pregunta. ¿Cómo sería el comportamiento de un grupo de personas determinado al ser separados de la estructura social a la que han pertenecido siempre? If It Blitz o La Sangre Manda Es una lectura que tengo a medias. Se trata de una colección de cuatro novelitas cortas. Hasta donde me quedé, promete ser un buen libro. Lo recomiendo aunque todavía no estoy segura del desenlace de la primera historia. Tiene un ambiente amable donde la resignación es un arma de doble filo. Algunos otros títulos. Las cuatro después de la medianoche. La Danza de la Muerte, Mr. Mercedes, El Visitante, Joyland, Doctor Sueño, La Milla Verde, La Larga Marcha, Ojos de Fuego, La Carretera Maldita, La Saga Completa de la Torre Oscura, Cell, Salem Slot, La Tienda y Un Largo Etcétera. segundo capítulo de mis escritores favoritos y para terminar por hoy voy a contarles las novedades 1 regresé a youtube así que ahora puedes encontrar este podcast literario allá también 2 ahora también puedes encontrar información sobre libros mis lecturas y más en mi blog el link está en la descripción de este podcast todo lo encuentras bajo el mismo nombre de libros de leilani Igual te invito a seguirme en mi Instagram, que está con el mismo nombre, donde puedes ver sobre mis lecturas en curso, y además es donde aviso cuando hay nuevas publicaciones. 3. En el blog estaré publicando información adicional referente a los podcasts, y puedes encontrar también diversas reseñas, algunas de ellas son de verdad muy muy viejitas, así que bajo su propio riesgo. Y en fin. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Hasta pronto.